0: Velkommen til 10 i 8. Mit navn er Mark Anthony, og jeg brænder for at hjælpe dig med at få mere ud af livet og opnå det, du sætter dig for på den gode måde. 10 i 8 er hele Danmarks Motivationspodcast, fyldt med inspirerende historier og motivationstips fra mig og mine gæster ugens Ti i 8'er. 10 i 8. Sammen motiverer vi flere. Velkommen tilbage til 10 i 8. I dag vil jeg gerne tale lidt om det, er, om at værdsætte det, vi allerede har. at sætte pris på det, vi har. På det, vi kan. På alle de muligheder, vi har. I stedet for altid at fokusere på det andet. For en del års tid siden var jeg så heldig at være i Aleppo i Syrien. Det var små to år før den forfærdelige krig brød ud. Og jeg var så heldig og så privilegeret at uh, kunne rejse til den smukke historiske by Aleppo og se den og opleve den, inden den blev stort set fuldstændigt ødelagt af, af krigen. Jeg lærte mange skønne mennesker uh, at kende, mens jeg var dernede, og desværre har jeg ikke kontakt med særlig mange af dem uh, nu i dag på grund af, af krigen. Jeg var inviteret til Aleppo for at undervise folk fra 10 forskellige mellemøstlige lande. Jeg var vildt spændt. Jeg glædede mig. Jeg var stolt. Det var helt fantastisk. Og, og det var også lidt uh, altså spændende. Måske Jeg ved ikke om det er utrygt, men det var sådan lidt spændende at skulle til det her land, til, til Syrien, til Aleppo simpelthen. Uh, verdens ældste beboede by, uh, gården for at være. Jeg kom ned og var tjekke ind på det her dejlige hotel, som der var, og blev bare mødt af hjertevarme og skønne mennesker. Jeg skulle undervise i coaching og selvmotivation, og jeg mødte de mest fantastiske mennesker, der var super engagerede. De kom til tiden, de mødte ind til tiden, og der var pauser, så tog de pauserne, men det, der var interessant med pauserne, det var på et tidspunkt, så var der en af, en af grupperne, fra Libanon, og hver gang vi havde pause, så, 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 så samledes de om mit bord, i stedet for at gå ud og holde pause, så samledes de om bord, og jeg gik ned til dem og sagde, vi har pause, I kan godt gå ud og slappe lidt af. Jo, jo, det ved vi godt, siger de så, men, men det er, at når vi har pause, så mødes vi lige, og så taler vi om det, vi lige har lært, og så bliver vi enige om, hvordan vi bedst kan omsætte det, så vi allerede nu begynder at tænke over, hvad vi har lært, og hvordan vi får mest muligt ud af det, når vi kommer hjem. Sådan valgte de at bruge tiden, at bruge deres pause i en af de her pauser, der står jeg og taler med Khalid. Khalid er fra Yemen. Og han er meget begejstret og meget interesseret i, i det, han er ved at lære. Og jeg snakker lidt mere om, om Khalid fortælle lidt om, om dig selv og dit, dit liv og din, din hverdag. Alle de her mennesker arbejdede for et større farmaceutisk virksomhed, og de var repræsentanter for, for den her virksomhed. Og Khalid fortalte, at han stod op klokken 4 om morgenen, så pakkede han en ekstra skjorte, fordi, som han sagde til mig, der er meget varmt i hjemmet, så jeg har altså en ekstra ren skjorte med. Så kysser jeg min kone farvel, og så sagde han, Åh, og jeg har kun én, sagde han så. <laughs> og jeg vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle sige. Æh, men så siger, det, det lyder da godt, sagde jeg så. Og øh, så smilede han et og blinkede til mig. Så sagde han, så so tager jeg afsted, så tager jeg ud og, og besøger læger. Og hans job var at tale med læger og fortælle dem om de her præparater, som, som, som firmaet havde jeg sagde, hvor, jamen, øh, så tager du ud, hvordan, så kører du ud, så nej, jeg har ikke nogen bil nu, der er lang ventetid på det, så jeg tager cyklen ned til tog, tog, togstationen eller busstationen, og så, så kører jeg stadig. Og hovedkontoret, det ligger mange hundrede kilometer væk fra, hvor jeg bor, så der er jeg kun en eller to gange om, om måneden, så tager jeg der ind, og så arbejder jeg igennem et døgn tid for at skynde mig hjem til min familie. Jeg har ingen grund til at bruge ekstra tid på det. Øh, okay, tænker jeg, hold op langt væk fra hovedkontoret og arbejde igennem, og så siger man, hvor mange møder har du om dagen? Så siger det er lidt forskelligt. Nogle gange har jeg seks, og nogle gange har jeg ikke nogen. Og jeg tænker ikke nogen? Hvorfor tager du så afsted? Hvorfor? Har du ikke booket dem inden? Nej, nej, det gør man ikke hjemme. så tager man ud og besøger lægen, og så sætter man sig i venteværelser, og så venter man på, at han kommer ud, og forhåbentlig siger, at nu det er det min tur. Der var også en lidt interessant køsystem fortalte han. <laughs> Nå, siger så. hvad er så det længste, du har ventet på, på et, et møde? Han sag, det var seks timer. Så siger, seks timer, så håber jeg, det var et godt møde. Ja, det vil sige, at jeg fik ikke møde, for så lukkede lægen. Så lukker de deres praksis, og så tager de måske ud på et hospital og arbejder bagefter. Så tog jeg hjem igen, men jeg fik den mulighed for at komme tilbage. Og jeg tænkte, hold op, klokken fire om morgenen på bus og cykel og, og tog, og han vidste ikke engang, at han fik nogle møder i løbet af dagen, og han var kun på kontoret et par gange om måneden og skulle ordne den hele der. Og så kigger jeg på mens jeg står sådan og funderer over den her dag, og jeg tænker, åh, det lyder besværligt, det lyder hårdt. Og så smiler han bare til mig, og han siger, jo, Mr. Mark, you know, I have the best job in the world. Det var mig, der var motivationsekspert, det var mig, der var nede for at undervise dem, og så siger jeg, hvad mener du? Jamen, hør nu her, jeg har et fantastisk job, jeg kan tjene mine egne penge, jeg er ved at lære bedre engelsk, synes du ikke, jeg taler godt engelsk? Jo, sagde jeg så. Min kone er stolt af mig, og mine børn kan gå i skole, og lige nu så er jeg på det her flotte hotel i Syrien. Et land, jeg aldrig har været i, før og jeg møder dig. Jeg ved jo godt, at de har ting i Danmark, som vi ikke har, men jeg ved jo ikke, hvad det er, så på den måde mangler jeg det jo ikke. Jeg er bare stolt af det, jeg laver. Og, og når de bruger vores produkter, så er jeg jo med til at forbedre folks livskvalitet. Det vil sige, at I hjælper også folk til at få et bedre liv. Hvor langt skulle du ind i den her historie, før du tænkte, hold op? Det op og det her. Jeg skulle helt til Aleppo i Syrien for at lige blive mindet om, hvor fantastisk vi har det her hjemme. Hvor lidt vi har at borke os over. Hvor mange ting vi tager for givet. Jeg skulle helt til Aleppo og snakke med Khalid. Jeg talte også med Hassan. Hassan er kommet fra bagdad i Irak. Og jeg havde nogle lange, rigtig spændende snakke med ham omkring krigen øh, i Irak, øh, øh, hvordan de stadigvæk kæmpede for at få tingene til at fungere dernede, og han så siger, når man ikke ved at være, være der, så siger han, nej, det kommer til at tage 20 år. Han stod, han var den skarpeste af os alle sammen, altså det flotteste jeg Aaksa, den videste skjorte, pressefolderne kunne du skære dig på. Øhm, og han kom her, og så sagde han, ja, jeg har glædet mig meget til det her kursus. Hver dag, når han tog på arbejde, så vidste han ikke, hvornår om der var strøm. Han vidste ikke, om strømmen gik. Han vidste ikke, om der var vand. Hvis der ikke var vand, hvornår det kom tilbage. Hassan fortalte mig, at hver dag, så kyssede han sin kone farvel for sidste gang. Han sagde, vi har valgt at leve livet. Vi prøver at gå ud og sætte os på en café, når vi kan. Og jeg tager på arbejde, og hun passer hjemmet, Og hver morgen, så kysser jeg min hustru farvel for sidste gang. For vi ved ikke om der sker terangreb, om der er en bombe, der eksploderer på kontoret, eller på en café, eller på et marked, nogle af os går forbi. Tænk dig engang hver dag at kysse sin elskede farvel for sidste gang. Og så stadigvæk leve et, i godsøjn, normalt liv. At vælge at leve et godt liv med det, man har. Khalid og Hassan inspirerede mig rigtig meget. Og jeg, jeg sad med næsten dårlig samvittighed over de ting, jeg kunne brokke mig over hjemme Og jeg kan bestemt være god til at brokke mig. Indimellem, når jeg kommer til at brokke mig for meget, så, kommer jeg, så minder jeg mig selv lidt om, om Khalid og Hassan, og hvad de lærte mig. Det her med at sætte pris på, hvad vi allerede har. Hvor meget vi har. Og nogle gange hvor lidt vi egentlig vælger at få ud af det, vi allerede har. Vi har mere fokus på at fokusere på alt det, vi ikke har, og måske finde årsager til, at det ikke er nemt, eller ikke lykkes med at prøve at finde årsager uden for os selv, eller væk fra os selv. Nogle kender den her, at man kommer ned i kantinen, og så oh, det er det også bare de samme syv slags pålæg. Eller man står ned i supermarkedet og siger, der er ikke mere minimælk, nu er der kun letmælk. Eller der var ingen frisk mælk. De var alle sammen mindst tre dage gamle, det er godt at du føler, at det lidt karikerede, men du ved også godt, at jeg har jeg har ret. Eller printeren er langsom. Metroen var fyldt i dag, altså metroen, der kører hver tredje minut. Det her med, at de lukkede for vandet i flere timer for at reparere rørene helt grænisk og uden, at jeg skulle andet end at undvære rindende vand i tre timer. Vi har det godt. Jeg siger ikke, at vi ikke skal arbejde for at gøre tingene bedre, der hvor der er mulighed for det. Men lad os nu blive gode til at få mest muligt ud af det, vi allerede har. Lad os nu blive rigtig dygtige til at værdsætte det, vi har, og få mest muligt ud af det, vi har. Khalid og Hassan var fantastiske. De var stolte af deres arbejde, de knoklede bagdelen ud af bukserne, og de valgte at leve så godt et liv, de overhovedet kunne med det, de havde. For som Khalid sagde, der er jo ingen grund til, at jeg er om over alt det, I har i Danmark, som jeg ikke har. Jeg kommer jo ikke til at få det alligevel. Jeg bliver jo ikke lykkeligere af at tænke over alt det, som I har i Danmark, som jeg ikke har. Og det, synes jeg, er et vigtigt budskab. Så lad os alle sammen blive dygtigere, bedre til at værdsætte det, vi har, og få endnu mere ud af det, vi har og det, vi kan, i stedet for hele tiden at fokusere på det, vi ikke har. Jeg mødte en psykolog engang, der hedder George og Han er forsket lidt i talent og talentudvikling, og han sagde, at han mente, at han kunne påvise, at 70 procent af talent kan læres. 70 procent. Så kan man sige, at så så med de sidste 30. Hør nu her, når du har lært 70% af noget, så kan vi tale om det 30. Når du har opnået 70% af noget, prøv at forestille dig, hvor meget nogen af os kan, hvis vi opnår 70% talentgrad af noget som helst. Men jeg kender nogle mennesker, der siger, at hvis jeg kan lære 100%, hvis jeg kan lære de sidste 30%, så er det 70% ligegyldigt. Lad os nu gøre, hvad vi kan, for at værdsætte det, vi har, og få mest muligt ud af det en fantastiske racerkører, ræ- Michael Schumacher, da han var på sit højeste. Øh, der var han jo øh, et ikon, det var ham, alle ville slå ham, alle så op til ham. F- fænomenal racerkører. Og et interview omkring ham, øh, foretaget med en anden, øh, Mario Andretti hed han, så spurgte de Mario Andretti, hvad er det, der gør, at Schumacher vinder? Er det fordi han har den bedste bil? Og Mario Andretti sagde bare, nej, Schumacher vinder ikke, fordi han har den bedste bil. Han vinder, fordi han gør den til den bedste bil. Og det synes jeg, kære 10-8, vi kan lære noget af. Lad os værdsætte det, vi har. Lad os sørge for, at vi bliver fantastiske til at bruge det, vi har. Og det handler om at vinde, fordi vi gør den bil, vi har til den bedste bil, vi overhovedet kan. Og når vi er dygtige nok, så kan vi få en bedre bil, som vi kan mestre. Og til forskel fra halv lidt, så rigtig mange af os. Vi har jo rent faktisk en bil. Så en lille optag her for mig, en lille opfordring, en kærlig opfordring til dig, til, kære 10-8, tænk, hvis vi alle sammen blev bedre til at bruge det, vi allerede havde, det vi allerede kunne, hvordan, hvor langt vi kunne komme, når vi alle sammen bare blev en lille smule mere effektive, værdsatte det, vi havde en lille smule mere, og fik bare lidt mere ud af alle de muligheder, som vi rent faktisk har kan du have en fantastisk dag og gå ud og gøre en forskel, fordi du slet ikke kan lade være. Og husk, læg mærke til alle de fordele, du har. Alle de fantastiske muligheder, vi trods alt har herhjemme. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du er 10 i 8. Husk at skrive til mig på Instagram eller Facebook med spørgsmål, dilemmaer og gode forslag til ugens 10 i 8. 10 i 8. Sammen motiverer vi flere.